0: Nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Wenn du zum Beispiel so einen Kick-Off-Workshop machst, dann merkt man sehr, sehr schnell, reden die ja eigentlich die ganze Zeit über das Problem und sobald einer ein Problem ausspricht, springen auch die anderen wie so Trittbrettfahrer da so drauf. Oder Variante B, ja, da gibt es dieses Problem, aber wir sind jetzt da, um dieses Problem mit euch zu lösen. hier die Gedanke, neue Podcast-Episode. Neue Woche, neues Glück und... Äh, ja, ich freue mich. Ein bisschen kalt geworden hier, äh, in, selbst in Kölle. Ich habe gerade einen Kollegen hier, ähm, der kommt aus dem Sauerland. Der meinte, er hat gerade seine Webcam von zu Hause gezeigt. Da schneit es, wie Sauer, gibt es schon eineinhalb Zentimeter Schnee. Hier in Köln passiert das ja nicht so oft, aber es ähm, oh, ist irgendwie kalt. Ich wollte morgen laufen mit Gegenwind und Regen. Und so richtig, es war so kalt im Gesicht und ja, äh, ah, nicht etwa wunderbar. Hat sich gelohnt, cool durchzuhalten. Ähm, Unlock Growth Weekly habe ich heute am Start. Und ähm, drei Hacks aus von uns selber oder aus unseren Kundenprojekten, äh, die wir gerade da alle durchackern. Und ich kann schon mal spoilern, es geht heute um Wachstumswilligkeit. Es geht um einen Hack Double Opt-In, äh, sag mal Checks, ähm, also die Erlaubnis von Double Opt-in von Kunden nachträglich einzuholen, den kannte ich noch nicht. Ich kann nicht sagen, wie er funktioniert, aber ähm, mega Hack finde ich. Ähm, den möchte ich euch einmal sagen. Und es geht am Ende um CRM um Bestandskundenpflege in Richtung Sales, was man da eigentlich so machen kann und wo ich mich immer so frage, warum haben das eigentlich alle nicht auf dem Schirm? Das sind die drei Sachen. Also es ist wie immer was, ich versuche immer für jeden was dabei zu haben und ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, sondern es geht, ah ne, bevor es losgeht, diese Woche, die Woche der Woche, wir haben zwei Events, Dienstag und Donnerstag, also Dienstag, 28. November, 17 Uhr. Da geht es um deine Strategie, 2024, wie setzt ihr diese Strategie auf und vor allen Dingen ja unsere Spezialität, wie kriegt ihr diese Strategie aus dem Elfenbeinturm ins Team transportiert, in kleine Häppchen geschnitten, sodass sie dann wirklich umgesetzt werden kann. Dazu haben wir morgen ein Event, da haben wir Beispiele vorbereitet, wir haben die Methodik vorbereitet, ähm, egal ob für kleines Unternehmen, Startup, Scale-Up oder riesiges Unternehmen, müssen unbedingt vorbeikommen, Tickets sind kostenlos, Findet ihr auf unlock crosscom events. Ja, könnt ihr kommen. Es unbegrenzte Tickets, weil es ja online. Ne? Das Stadion ist äh, nicht automatisch voll. Und äh, das zweite Event am Donnerstag, 17 Uhr, da geht es nochmal um äh, die KI. Wie kann ich zehnmal schnelleres Marketing mit echten KI-Use-Cases machen? Und wir bringen euch nicht bei so ganz basic, so das ist ein Prompt oder so, sondern wirklich, wir zeigen euch echte Use-Cases, wo ich sicher bin, dass ihr auch davon ein paar vielleicht schon kennt, aber noch nicht wirklich bei euch oder im Team einsetzt. Ja, kostenlose Tickets holen. Diese Woche hauen wir zwei Events raus und da könnt ihr immer alle an Fragen stellen. Und so, das macht ja immer, den meisten macht es immer sehr, sehr Bock bei uns in den Events. So, jetzt geht's los. Hack Nummer eins. Also nicht Hack Nummer eins, Thema Nummer eins. Ähm, Wachstumswilligkeit. Ich sage ja immer, unsere gröbste äh, Zielgruppenbezeichnung, die wir haben, ist: Bist du, seid ihr wachstumswillig, ja oder nein? Und wir haben zwei wunderbare Neukunden ähm, geonboardet, die letzten äh, zwei Wochen. Und da ist es mir, da ist es, also eigentlich haben wir äh, drei große neue Kunden geonboardet und mir ist bei zwei davon es wieder dann besonders aufgefallen. Ist ja oft so, wenn man dann den Vergleich sieht. So was bedeutet Wachstumswilligkeit und äh, wie kommt man dahin? Erstens ganz platt Instagram-like äh, formuliert, die das Team denkt in Lösungen. Also ihr kennt das alle ja nicht in Problemen denken, sondern in Lösungen. Das heißt das merkst du relativ schnell, wenn du zum Beispiel so einen kick off workshop machst oder so eine Zusammenarbeit mit einem Kunden startest, so erfahren ist, dann merkt man sehr, sehr schnell, schnell, reden die eigentlich die ganze Zeit über das Problem und sobald einer ein Problem ausspricht, springen auch die anderen wie so Trittbrettfahrer da so drauf und genau das ist unser Problem und dann diskutieren sich alle so in Rage über das Problem. wäre es schon Variante A. Oder Variante B, ja, da gibt es dieses Problem, aber, und deswegen kommen wir ja, ne, wir sind jetzt da, um dieses Problem mit euch zu lösen. Ja, und das ist ein, ein anderer Umgang. Und das ist für mich ein Kriterium, gerade auch von dem Team, natürlich von einem einzelnen Menschen, aber auch von dem Team, sind ja eigentlich eher da so problemorientiert und hacken immer wieder auf dieses Problem ein oder aber sind sie schon auf dem Weg und da gibt es natürlich dann auch noch mal viele Stufen, aber dass sie sagen, so, okay, das ist das Problem, bisher haben wir es nicht geschafft, das zu lösen, aber jetzt überlegen wir mal, wie können wir das mit Kreativität, mit der richtigen Methodik oder mal mit einem anderen Angang und genau dafür treten wir ja auch an, äh, wie können wir das vielleicht lösen, statt die ganze Zeit auf dem Problem rumzuhacken und am Ende ändert sich ja dann sowieso nichts. Und in dem Zuge habe ich schon oft gesagt, das ist immer ein so ein Hack, den ich so dann immer benutze bei den Kunden, wenn ich merke, dass sie sich so ein bisschen festzuchen, dann sage ich immer so, hm, was wäre denn, wenn wir uns mal nur über um mit den Dingen beschäftigen, die wir in diesem Raum und wir sind ja nie alleine, ne? Also ja dann fünf Leute, zehn Leute, 15 Leute, 20 Leute oft ganz ganz kostfunktional zu sagen so, wenn jeder sich nur um das kümmert. Jetzt was was können wir, was können wir leisten? was können wir ändern, statt das da hinten bei den anderen, die Chefs und so. Wisst ihr, was ich meine? Also Lass uns mal nur darauf fokussieren, das ist das große Problem. Wen haben wir ja eigentlich alles im Raum und was könnten wir wirklich ändern, weil es in unserem Wirkungsbereich liegt? Und auf einmal kommen die quasi in ihre, in ihre Power rein und lösen sich eigentlich von diesem Problem, sondern beschäftigen sich damit, okay, was könnte ich in meinem Wirkungsbereich ändern? um dieses große Problem zumindest vielleicht schon mal halb zu lösen. Das ist so ein bisschen mein methodischer Trick, den ich da immer anwende. Könnt ihr gerne mitnehmen. Ähm, ja, das ist äh, so Kriterium 1, was mir auffällt. Kriterium zwei, was mir bei Wachstumswilligkeit immer auffällt, ist, ähm, die gehen volle Power rein. So, ne? Also es gibt so, so Teams, bei denen dauert es einfach so ein bisschen, bis sie so den meinen Haken oder unseren Haken so gefressen haben. Und das ist ja auch okay. Ne? Aber so diese diese wirklich wachstumswilligen Teams, die treten wirklich an und sagen so, boah, wir sind hier, wir haben voll krass Bock, wir wollen das jetzt lösen. Und wir machen ja meistens so, zu so einem kick so zwei Tage, wo der zweite Tag dann wirklich ein Hackathon ist. Ja, wo wir die Experimente, die wir am ersten Tag mit denen definieren und finden, wirklich umsetzen. Und du merkst, so, wenn die Teams so wirklich glaubhaft geil darauf sind auf den zweiten Tag, ne, wenn wir feedback machen am ersten Abend, wenn du merkst, boah, die haben voll Bock auf morgen, dann merkst du ja, hier ist äh, Wachstumswilligkeit es gibt natürlich auch die anderen, die dann da noch so ein bisschen zurückhaltender sind, die sagen, so, ja, gucken wir mal, ich bin nicht so sicher, ob das bei uns funktioniert. Da sind wir wieder bei diesem Problem, das haben wir natürlich auch. Und normalerweise hacken wir das mit dem zweiten Tag dann eigentlich weg, dass die dann danach sagen, so, wir haben gedacht, bei uns funktioniert das nicht so einfach, aber krass, wir haben gesehen, dass es, dass es funktioniert. Und so bringen wir natürlich dann auch eine Wachstumswilligkeit entsprechend mit rein. Also sind die in der Lage, so volle Power da reinzugehen? Oder sind die auch so, so ganz, ganz zurückhaltend? Ja, und ihr kennt, ich glaube, ihr kennt alle Varianten. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, was ich besonders mag, ist, wenn dann die Führungskräfte, Kräftinnen äh, auch wirklich mit dabei sind in diesem Team. Und wenn die mit gutem Beispiel vorangehen. Also wenn die wirklich es schaffen, selber nicht in den Polybem zu denken, wenn die selber mit anpacken und sagen, ja komm, wir bauen das und das und das hier. So, das hat so einen harten Impact auf das Team. Wenn die Leute sehen, boah, unsere Führungskraft äh, ist hier mit drin, das ist ja auch Commitment für das Thema, das gibt Schwung und wenn man sieht, dass die wirklich mithacken und mitmachen, das hat so einen Riesenimpact und äh, man kann so viel schneller entscheiden, ja auch oft, was natürlich dann beschleunigt, dass ich immer sage, so das ist auch eine ein Kriterium für mich für Wachstumswilligkeit, wenn die Führungskraft oder die Führungskräfte, wenn es mehrere wenn die so mit dabei sind und nicht nur ihr Commitment geben, da setze ich sowieso voraus, sondern wenn die auch wirklich mitmachen. Weil das ist, ja, das, das, das beschleunigt. Könnt ihr euch vorstellen, ich sag's euch aber aus der Erfahrung von über 550 von diesen Projekten, ähm, ja, ein, ein, ein richtig guter Hack. So, das zum Thema Wachstumswilligkeit, das war eine Beobachtung, die ich die letzten äh, zwei Wochen wieder gemacht habe äh, bei Kunden und nehmt das mal mit. Checkt mal selber, wie das bei euch ist und vor allen Dingen checkt mal in deinem eigenen Wirkungskreis, indem du da unterwegs bist, was kannst du denn machen, um mehr Wachstumswilligkeit zu haben oder auch in dein Team zu versprühen? Meine Nummer eins. Dann habe ich angekündigt, meine Nummer zwei, ähm, ja, Double-Opt-In-Einwilligungen, damit man denen Marketing-E-Mails schicken darf. Und ihr kennt das, ob er jetzt, Leads links einsammelt, rechts einsammelt, das mit dem Double-Opt-In ist ja immer so eine, so eine Sache, es ist wichtig und wie auch immer, ob ein technischer Fehler oder ihr habt die Double-Opt-In's nicht bekommen, das sind am Ende mehr oder weniger dann CRM-Leichen, das heißt, die sind doch teuer und liegen da rum, verhageln einem die Analytics, weil sie einfach da rumliegen und so Ätzen kann man nichts mit anfangen und es ist nicht so einfach, dieses Ding, wenn man es nicht sofort bekommt, dieses Ding im Nachgang sich wieder zu besorgen und da haben wir im letzten Kundenworkshop und was ich besonders mag ist, unser Kunde hatte selber dieses Beispiel irgendwo anders ähm, beobachtet und das will ich euch einmal kurz erzählen. Und zwar ähm, die Idee dahinter, man schickt an die Kunden eine Postkarte, setzt voraus, dass man die äh, Adressen hat, ja, oder sich besorgt. Man schickt eine Postkarte mit einem QR-Code drauf, mit einem Text dazu, wo man sagt, hier, unsere Beziehung XY, wir wollen die Daten abgleichen. Also checken Sie bitte einmal, ob die bei uns hinterlegten Daten äh, die richtigen sind. Und bitte scannen Sie dafür den QR-Code. Ne, da steckt schon so ein bisschen der Hack drin, eigentlich zwei. Wir ändern den Kanal, wir schicken eine Postkarte, weil... Das darf man. Und zweitens, wir sagen hier einmal die Daten abgleichen und dann geht man auf diesen QR-Code. Es öffnet sich ein, es öffnet sich dein WhatsApp, wo du quasi noch anonym begrüßt wirst. Auf der Postkarte steht noch irgendwie deine Kundennummer drauf oder irgendwie so ein Identifier. Und dann steht da in WhatsApp hier, hallo, anonym bitte check, äh, geben Sie jetzt Ihren Identifier ein und sobald du den identifiziert hast, ähm, kannst du einmal bestätigen, dass deine Daten stimmen und in dem Zuge, das funktioniert dann WhatsApp wie so ein Chatbot, in dem Zuge kann man auch nochmal nach ähm, der E-Mail-Einwilligung fragen, natürlich auf einmal in einem ganz anderen Kontext und äh, in einer viel netteren Form, als es da vielleicht damals bei der Liedgenerierung oder so gemacht habt. Das heißt, ihr gebt dem hier einen zweiten Versuch. Und siehe da, so kann man über einen anderen Weg, äh, über einen anderen Kanal, WhatsApp äh, bzw. Postkarte erreichen wir den Kunden initial und dann äh, von da in WhatsApp rein, ähm, kann man versuchen, einen Double Opt-in nachträglich zu bekommen. Das ist jetzt ein ganz spezieller Fall. Ne, also nehmt das vielleicht mal mit als Inspiration, zu überlegen, hm. okay, habe ich das Problem überhaupt, dass so viele meine double opt in dinger nicht bestätigen? Wenn ja, dann kannst du mir überlegen, okay, wie erreiche ich die vielleicht anders als bisher? Kann ja auch Telefon sein, ne? kann auch Postkarte sein oder Brieftauben verschicken. Erstens und zweitens, mit welchem Hook? Also was muss ich denn da draufschreiben, ähm, um, um sowas zu sagen, okay, wir wollen die, die Daten abgleichen? Nun, es hat auch nichts mit Schwindeln zu tun oder so, sondern ihr gleicht ja die Daten äh, dann dann auch wirklich ab. So, das vielleicht mal als so einen kleinen sneakigen Hack, wo ich nicht sagen kann, ob er funktioniert, aber ich habe ihn selber selber gelernt und gesehen und äh, wir sind mit dem Kunden jetzt, beziehungsweise der Kunde hat den mitgenommen und probiert, ihn jetzt umzusetzen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir sehen die in zwei Wochen wieder und dann gucken wir mal, wie weit, äh, wie weit wir gekommen sind. Bis dahin. Aber wenn es gut läuft, kann ich, ja, kann ich ja mal berichten. Und wenn es schlecht läuft, würde ich das auch tun. Meine Nummer zwei. Ich glaube, relevant für jeden, der irgendwie E-Mail-Adressen äh, einsammelt. Ich fand es sehr inspirierend. Dann die Nummer drei. Ähm, ja, eigentlich sollte das für jedes funktionierende Unternehmen aus meiner Sicht ein Klassiker sein. Es geht um deine Bestandskunden. Und jetzt mal Sales-Wise. Ja, wir haben Ende November, jetzt ist es schon spät, und ich sage ehrlich, ob das jetzt B2B oder B2C ist, es spielt für mich keine Rolle. Wir decken in fast jedem, jedem Kundenprojekt auf, dass die Bestandskunden nicht so behandelt werden, wie sie eigentlich behandelt werden sollten. Weil ihr kennt alle hoffentlich, zumindest wenn ihr hier länger schon zuhört oder Kunde von uns seid oder so, ihr kennt alle die 137-Regel. Ne? Also ein. Bestandskunden halten ist Aufwandfaktor 1. Ein unzufriedenen Kunden oder ein Kunde, der auf Abwägen ist, zurückzugewinnen im Vergleich zu Bestandskunden halten, ist Faktor 3. Und was ist das teuerste? Na klar, Neukundengewinn ist im Vergleich dazu Faktor 7. Und trotzdem beschäftigen wir uns natürlich alle permanent immer mit Neukundengewinnung. Ist ja auch klar, ist ja auch richtig, aber wir vernachlässigen unsere Bestandskunden. Ja, jemand, mit dem du schon mal, der schon mal Vertrauen zu dir aufgebaut hat, wo du einen guten Job gemacht hast, wo du ein gutes Produkt abgeliefert hast oder vielleicht auch immer noch tust. Es kann ja sein, dass ihr langfristige Kundenbeziehungen habt, Agentur seid oder eine Software-, -as -a service bude am Start habt. Das spielt keine Rolle, aber ihr habt die schon mal überzeugt, ihr habt einen guten Job gemacht und dann ist es doch viel, viel einfacher zu denen permanent oder Immer mal wieder in regelmäßigen Zyklen Kontakt aufzunehmen und mal zu hören, als immer nur auf Neukundengeschäft zu gehen. Das ist ja total logisch, aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ähm, die meisten haben das nicht so systematisch, auf, auch da sind auch riesige Unternehmen dabei, ne? bei denen es recht haben, das nicht so systematisch äh, auf dem Schirm, dieses äh, Bestandskunden angehen und ob das jetzt mit gesonderten E-Mails ist, ob das mit systematischen anrufen ist, äh, ob ihr die selber macht, weil ihr noch eine kleine Truppe seid, oder ob ihr die machen lasst, wie auch immer. Aber diese Kunden anzugehen und ähm, wenn ihr im B2B-Bereich seid und also was ich mache, so meine meine besten Kunden, die ich schon jahrelang kenne, das wissen die auch und die rufe ich nicht an mit irgendeinem Sales-Hintergrund, sondern oder wir schreiben uns WhatsApp. Wie geht's? Erzähl mal, was gab's bei euch Neues? Wie war das Jahr? Und ähm, da ergibt sich immer was draus. Und da gibt sich auch nicht immer direkt irgendwie ein Sales draus, sondern da kommt auch Berichten von der Challenge, wo wir jetzt nicht die richtigen Partner für sind, wo ich aber dann immer jemanden kenne oder so, wo ich sage, hier, da kenne ich die und die, komm, ich mache eine Intro. Also da geht es wirklich um A, den Kontakt aufzunehmen und B, einfach mal zu gucken, was dabei rauskommt. Weil am Ende, seid ihr mal ehrlich, man spricht ja immer so von so Key Accounts und so, man muss nicht auch aus jedem Call immer ein Sales machen. Jetzt auch natürlich muss man aus jedem Call ein Sales. machen. Nein, muss man nicht. Muss man nicht, sondern es geht um gute Beziehungen. Und die zu pflegen und wie viele Leute und Sachen und Tools ich schon anderen empfohlen habe, wo ich nichts für bekommen habe, was ich auch nicht mache, weil ich dann eine Gegenleistung oder so erwarte, sondern ja, das ist einfach meine, Person, äh, meine Passion an der Stelle, den Kontakt zu halten und das, das, das Spiel ist ein Geben und Nehmen und das finde ich total wichtig und das wird, aus meiner Sicht, ähm, ja, wird das irgendwie total unterschätzt und dass ihr das mal macht, den müsste ich auch nochmal anrufen, ich glaube, das haben wir hoffentlich hier alle auf dem Schirm, aber das wirklich systematisch zu machen, also sich eine Liste zu ziehen oder Listen zu pflegen, im CRM oder wie auch immer ihr das macht, wo ihr sagt, so, das hier sind meine 10, meine 50, das sind meine 100 besten Kundenkontakte die ich die, und, und die halte ich bewusst an der Stange, die lade ich bewusst ein, die lade ich vielleicht auch bewusst persönlich ein und so. dass ähm, ja ich, ich finde, es sollte dazugehören, aber jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, es, äh, es gehört leider nicht dazu. Die meisten machen das dann irgendwie nicht oder wollen den Leuten nicht auf den Sack gehen, wo ich immer sage, es kommt ja darauf an, was du mit denen machst, wenn ich die jetzt anrufen würde und sagen würde, hey, muss man ein neues Produkt, wir haben ein neues Produkt, musst du kaufen, ja, sorry, dann brauche ich beim Lengenbrauch ein halbes Jahr später mich auch nicht mehr melden. Sondern es geht um echtes Nachfragen, um echtes Interesse. Und ich behaupte, jeder, der mit mir oder mit uns schon mal zusammengearbeitet hat, der weiß, dass wir auch immer echtes Interesse an den Menschen haben und an den echten Challenges haben. Und wenn mir jemand sagt, Henrik, war super geil mit euch, aber Nächstes Jahr sehen wir das nicht, weil wir haben ganz andere Challenges, da passt die nicht rein. Ja, dann ist das so. Dann überlege ich aber direkt mit dem Kunden zusammen: Okay, was könntest du denn da und wie da? Und guck mal, da kenne ich den oder mach doch mal so. So, das, ja, so gehört sich das. Punkt. Nehmt es mit. CRM-Calls nehmen wir das, also Bestandskunden. An sich binden, aber mit echtem Interesse und nicht immer nur mit so einem Knüppel harten, doofen Hardcore-Sales gedanken. So, das waren meine drei Hacks. Ich bin sicher, da war was dabei. Das war ja äh, bunt gestreut. Und wenn es nur die Frage ist, äh, bist du wachstumswillig und was kannst du in deinem Wirkungsbereich denn eigentlich machen, um, um wirklich äh, was verändern zu können, egal ob Großunternehmen, kleines Unternehmen und so weiter. Und äh, ja, ich würde sagen, machen wir einen Punkt dran und wir sehen uns in den Events, unlock-growth.com Events, entweder das künstliche Intelligenz-Event am Donnerstag oder morgen am Dienstag. Strategie 2024, wie pulverst du dein Marketingbudget nicht einfach aus dem Fenster raus, sondern setzt es so ein, dass am meisten dabei rauskommt und zwar am schnellsten auch Ergebnisse bringen kann. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich freue mich immer über Mails, LinkedIn-Nachrichten dazu, und empfehle es gerne weiter, wenn euch der Podcast hier äh, was bringt oder wenn er euch Spaß macht oder wenn ihr was mitnehmt, dann, oder schreibt einfach eine Bewertung, Spotify oder Apple, Apple iTunes Podcast oder wie das Ding heißt. Ihr wisst, wo ihr, wo ihr uns findet. Also in diesem Sinne, macht es gut. Grüße aus Kölle und habt eine gute Woche. Ciao.